0: 金山夜话，金山夜话
1: 。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山，很高兴和朋友们相会在午夜。马上接我们朋友电话哈
0: 。是吗？
1: 喂、哎，你好，这位朋友。
2: 哎，你好，<唉>我就是想给您探讨一下那个孩子的那个问题啊，就是我是我的孩子今年已经上初二了嘛，他是那个十四岁了
1: ，儿子还是女儿、嗯
2: ？呃，是个男孩儿
1: 啊，儿子十四岁上初二。
2: 对，嗯，就是他最近这两年吧，就不叫呃，不叫爸爸妈妈了。我觉得这个问题好像就真挺挺难受的。我说怎么一进入那个青春期，也不知道叫父母了，一声都没有叫过
1: 。原来叫吗
2: ？原来叫，原来叫的可好，就是嗯。就是自从那个他爸爸嘛，原来就是二年级，小学二年级的时候，我在家领着他，领着他，呃，他爸爸在外地上班，就是一个月回来一次，他不肯的叫他爸爸，但是那会儿他叫我，就是一起来床就叫妈妈怎么怎么样，嗯，但是现在嗯，后来到五年级的时候，他就是转到那个他爸爸那个城市上学了，跟我又分分开了一年，呃，但是中间我也是每个月都去看他。后来就发现，就慢慢慢慢就不叫了，也不叫我了，也不叫他爸爸了。嗯
1: ，他怎么称呼你们呢？你比如说你们，这在干什么的时候，他怎么怎么称呼你们呢
2: ？他就不说嘛，他就直接，呃，好几，的，那个什么，都、呃，呃，背课文，嗯，听写单词啦。呃，怎么怎么的，然后，然后我们当时也没有注意嘛，然后就说那好好背单词吧。后来时间长了，我就就发现这个问题了。我说呀，怎么孩子突然不不称呼咱们了？嗯，就是无意中，然后就我我就说他了。我说你怎么现在也不叫爸爸妈妈了？他说、啊，他也没说什么，他光说那那那用叫啊？你天天那样叫啊？我说那你关键是，一次都没有叫过，我觉得这个事儿。嗯，是不是有点儿他有点问题啊？
1: 这和青春期没关系哈，告诉他这是最起码的礼貌。哎、我给他讲了这这什么
2: ？我给他讲了，我说这是最基本的礼貌。嗯、有一次我也生他的气了，我说，我说你不管你叫我不叫我，但是你哪怕叫我的名字，是不是也是也是一种称呼？我说你不能上前，你连我的名字也不叫，然后妈妈也不叫，就说话。我说我每次跟你说话，我都叫你的名字，嗯，然后他也不，他也不那个，他也不吭声，然后就
1: 学习怎么样
2: ？学习原来小学嗯初一之前学习还挺不错。小学学习一直前十名吧。不提小学的事儿，<后>
1: 关键是现在的学习怎么样？
2: 现在有点儿有点儿下降了，就是一到这个初二两级分化，他确实成绩也有点下降了
1: 。经常估摸着下降的这不少吧，因为他要学习好的话，他懂得这些起码的规矩。你再怎么说的话，见爸爸妈妈该叫就叫啊！你这个这点规矩都不懂的话，说明他他游戏从什么时候开始玩游戏的？
2: 玩游戏啊！多大开始玩游戏的？嗯、游戏他是小时候就玩，但是我给他说一定要有节制性。小的时候多
1: 大？呃、你小的时候多大？
2: 呃，小的时候就是呃五年级吧，四五年级的时候
1: 。那不行，玩游戏玩了、呃。但是
2: 现在他不玩了。现在我我那个他爸爸说，你现在成绩下降了，你不要玩游戏了，这个游戏得封杀。呃，没让他玩儿，不让他玩儿。但是这个不叫爸爸妈妈，是初一的时候就就不叫。多
1: 长时间不玩游戏了？<我>多长时间不玩游戏了？
2: 现在有大概有三四个月
1: 。呃，不玩游戏他干嘛呢？放学回来
2: ？呃，现在不玩游戏了。我发现他现在，呃，他又去，他又呃，喜欢上那个五子棋了。我说那你就玩五子棋也可以，是吧？中间写写作业，休息一下，玩玩五子棋，听听,听那个歌都可以。就是说，他也不要求说，呃呀，让我玩游戏吧，怎么他也不要求。就是这个不叫父母，我老觉得不太正常。我说你这样老是不叫，你时间长了你就不会叫了，你就叫不出口了。我给他讲过，但是他就是不听
1: 。那就不用不用再讲这个了，以后呢，自然而然的，金山觉得像这种东西啊，嗯、呃，他自然而然的就会叫的，因为他知道不叫。他可能现在觉得不叫是一种个性，他将来他再稍微大一大，他就知道不叫不是个性，是个冷，那是很丢人的。见爸妈也不叫，干显得很没礼貌，很没规矩。哎，你像一般的这父亲，这关键你哎，你这老公也不管他，你这个孩子关键没规矩。啊。是
2: 啊，他他的问题可多了。你看，呃，不光是这个问题，他还有那个就是。在生活上嘛，有时候吃东西哈、啊，嗯，吃饭的时候，你好比就是一个很简单的就是，呃，他喝水，呃，买一瓶矿泉水，如果是我和爸爸呃和他爸爸喝了一口，或者是谁喝了一口，他就不他就不喝了
1: 。好，经常知道您孩子的问题在哪儿了，稍等一下哈，稍等一下您哈，嗯，<好>喂，这位、个、朋友啊。
2: 哎，你好，金山老师。您好，
1: 您这个孩子他就是一方面是没规矩，哎、再一方面呢，金山觉得也可能是这个时候呢，呃，进入青春期之后，然后和同学之间呢，有些同学或者在他眼里很另类的、很时尚的同学说不叫爸妈，有可能他是在在讨巧学巧。刚刚开始模仿别人，学着模仿别人，这不也不是什么大事儿。这些东西自然而然的都会，这都会明白。你越把这个当成问题，金山反而觉得很多孩子也这样，见爸妈不叫干什么，也有到这个年龄会这样的。这个不是问题，你这个孩子，金山估摸着，嗯，学习下降，嗯。可能和他玩游戏有关系，学习下降。再就是呢，你得观察一下，他已经十四岁了，他不在你们家玩游戏，他和同学之间是不是玩游戏？现在很多学生
2: 出
1: 去，现在很多学生把玩游戏的一种游戏的，嗯、游戏的一种设备带到学校里去，相互玩。哦，他倒是，他们那个学
2: 校就是一个那个。呃，侧重外国语学校嘛，就是重点重点中学。您是哪里的？您是哪里的？我呀，我是那个石家庄的
1: 。哦，石家庄的，您记住了啊。他<对>有一些这种学校啊，他、嗯、可能反而是，反而是不管，晓得吧？你应该去了解，嗯、你要去了解了解，很有可能，这个孩子他他他不管，呃，这个学校不管。
2: 他替学校挺那个严格，因为啥？他不出门，他基本上就是礼拜六、礼拜天。他是在寄宿，谈谈
1: 他在寄宿学校吗
2: ？没有，我让他没我我没有让他住校。我们家就是离得挺近嘛，每天就接送。呃，礼拜六、礼拜天也挺忙活的，就是弹弹钢琴，然后写写作业。基本上他爸在领着他打打乒乓球就差不多了
1: 。啊，那就成了。嗯、既然在你们的监控之下。这不是问题，今天觉得他自然而然的会叫的。你别一干什么了，球掉了，哎吧吧，给我干什么？这自然的都在口头的，他这个也不属于什么规矩、这这礼貌的都不属于这个呀。这个不是问题，<现>这不是不是问
2: 题啊！哎，我我就是我怕他时间长了叫不出口了。有时候我逼他叫，我觉得也不好。可
1: 能叫不出口嘛？<我>你想，他不就是一个称呼嘛？慢慢的，关键这孩子。嗯，你还是得注意他学习，呃，当然你们注意的也挺多了，全面发展或者一种艺术的陶冶，还是全方位的让他发展，自然而然的他就会叫起来的。你反而整天说事儿，那么他有可能反而为了标榜个性，我就不叫。你越弄越成了一种呃、哦哎、敌对情绪了，没必要这样。对，哎，
2: 可能有这一点，有这一点就觉得我<对>你越这样，我就越个性，我就越不叫。对对没必要叫。那但是。但是那个我也挺纠结，就是你看每次就是呃矿泉水或者是他的杯子，呃我们只要一喝了，然后他就不喝了。我、呃、经常觉得这
1: 个没什么不好，这孩子他慢慢长了之后啊，嗯、呃、特别是在这个时候哎、啊，他有着一种讲卫生的习惯，或者他已经知道口头可以传播一些疾病什么的。再者说了，经常觉得这分开也没有什么不好，让孩子养成这种习惯，别人的杯子拿起来就喝水。对自己也不礼貌，对别人也不礼貌，知道吧？是啊
2: ，我觉得你外外边的人你可以是吧？但是你父母啊，有时候你看呃，在一块儿出去玩了，那就那一瓶水了，然后一他爸爸一喝，我就觉得他就不喝了。了那你就
1: 尊重，那你就尊重他的选择，也就是让他喝的，他自己喝干净，给单独给他一瓶不就得了吗？啊
2: 就是有一，我就觉得你看，就好像感觉这么嫌弃我们俩，就是不是这？我说这简直是跟养了个白眼狼似的。哎、觉得
1: 你还是太敏感了，难怪呀，孩子。你不是本来他不会把叫当成这么干什么？你不叫，他遇到真需要了，哎，爸爸妈妈，他自然会叫的。他不叫，他怎么和你们沟通啊？所以说，你当问题，再就是包括喝水也是这样。你说喝水，他这开始讲究了。这个孩子为什么？金山讲过，这个孩子所谓的到了青春期，他更重要的，是他开始有一种独立的思想，独立的行为，而且这个时候呢，这这个时候的这个，呃，小孩儿啊，对自己产生的这种独立的行为、独立的思想啊，自我欣赏性很强，晓得吧？我们很多父母呢就没法接受孩子的这种成长，就觉得哎，他他几年前还不这样呢，怎么就现在干，他几年前他还是个少年儿童，而你这个孩子已经十四了，他已经开始发育了，嗯、晓得吧？对。呃，他发育的同时，他不光身体发育，他思想也要发育，行为也会发育。
2: 是，我就怕他是那种没规矩的孩子，没有出去。有时候我就注重那个，他有时候吃饭嘛，那个筷子他也不撮，然后沾的都是米饭，就去夹菜了。我说你这样不好，一说他吧，他还生气，马上就不高兴了。你
1: 这时候不要再说他，你你这时候他这么大了，比较巧妙的可以说他，呃，或者你或者示范。干什么？他这些东西，他自然而然的、嗯、有些规矩啊。金山觉得，我们现在这个给孩子建规矩啊，要记住了，要建重要的建，嗯、重要的建就是学习，首先要学好，这个最基本的一些行为规范要遵守。那父母给他要求的，他要去该做的必须得做，这些是要、哦、要紧的。你说这些细枝末节，不要管他。啊呵呵哦、哎
2: oh, ，我就我就怕我说呀，那我就不纠结了。我还想了，我说这事儿，我说是不是这孩子嫌弃我们俩呀、啊？天天你看，这也这孩子、
1: 嗯、孩子他、oh. 都有一个过程，不是？原来的时候也有人归纳过，说这个小孩就这样，小的时候把爸爸妈妈看得那么强大，一切都依赖爸爸妈妈，晓得吧？到了十八九， 9, <是>就觉得爸爸妈妈这也不是那也不是，哎，再到了二十来岁。就觉得爸爸妈妈不行啊，你们老了，你看我们怎么着？对对对，在到三十多岁，就觉得、嗯、哎呦，爸妈说的有些东西还还还真有道理，好吧？哎、啊，到四五十岁，啊啊、哎，到四五十岁，就觉得哎呀，还是爸妈妈高明啊啊！就这么回事人都有这么一个发，这个都有这么一个成长的过程，
2: 是吧
1: ？哎，不是问题。嗯他现
2: 在就是还有一点儿，我还想给您说一个，就是他现在学习吧，已经就是两级初二两级分化，他有点儿就是下降了，下降了。我感觉他现在这个学习啊，就是被动，从小就是被动。小时候我也是管他，但小时候不和，不是说管的那么。从初一我就就管的特别严，现在呢就感觉就是，我不管他他就往下掉，管管他反正他也不是很愿意，但是反正就好一点儿。这样下去，我怕等到上了高中，一住校的话，这可怎么办
1: ？不用，孩子都是这样。孩子都是这样
2: 。被动，大部分都是被动，哎、是
1: 吧？大部分你得往里挤压呀。这个主动的孩子毕竟是少数啊。主动的孩子呢，往往都是起小养成的。学习习惯，对对，对对<吧>优
2: 秀的孩子呃，啊、也谈不上优秀，教出来
1: 的？哎，不是，也不是谈不上，就是人家有些孩子呢，起小环境不同，他起小就有这种学习的习惯、阅读的习惯。有些孩子没有这种习惯呢，<对>再就是对对周边的这种一些行为或者一些诱惑，抵抗能力又差。尤其是也，金山不小的，你们那边的那个，呃，你应该去了解了解他这个学校的风气。今天觉得很多父母啊，一定不要光
2: 。他这学校好,好，我们俩就是跟他爸爸呀，就因为要他上这个学校，我们俩付出了很多。那好在哪里？是这
1: 是个寄宿学校吗？嗯
2: ，可以寄宿，也可以不寄。那好
1: 在哪里呢？<对>您说好在哪里？嗯、
2: 他的那个呃素质教育和那个呃人格方面什么都全面培养
1: 。您不觉得您说这个很很搞笑吗？素质教育、人格教育，回家里来都不叫爸妈了。这素质教育、人格教育，<对>你还觉得很成功吗？
2: 关关键就他在初一之前，就是说六年级他就已经就是已经不叫他爸爸了，然后那不叫
1: 不叫，应该到这素质教育也上初二了，也该叫了。那素质教育、<我>人格教育，我们现在说白了，很多学校都在标榜这个，晓得吧？哦。素质教育，素质教育本来就是很空的，怎么叫素质教育现在说白了，我们教育界动辄就拿这个打幌子，还素质教育、人格教育全方位发展，他就没有全方位的。你就你比如说，在古代的什么叫传统文化，就是很简单，四书五经，你把它读好了，那素质都在里边，那人格都在里边。所以说，金山就觉得你们啊，应该是真正的去体味一下这个学校的风气怎么样，学习究竟怎么样。抓的怎么样？嗯、哎，这个抓<的>你得你
2: 抓的挺紧，但是有一点，就是我的这个孩子，他不跟那个学习好了在一块儿玩，他喜欢交了他从小学交了那个朋友，都是那种就是在班里边学习比较差的那种。我原来说过他，我说你学习啊，你交朋友你可以，但是你学习一定要向那个好孩子去多学习，不能跟那个坏孩子。先告诉你哈
1: ，您说的您这孩子这些毛病啊。有很多孩子都有这毛病，就是不往，嗯、就是大人说的不往正经人堆儿里扎。对对，走哪里都是找赖孩子，走哪里弄吧弄吧就出溜下来，见人家的好孩子呢还烦人家，还怎么着的
2: ？对，嗯、他老是跟我这样说。他说我看了他们那个呃像个书呆子一样，我就不喜欢他们。他跟我说过，嗯
1: 、所以说他这<以>他这些东西呢。都是我们前段时间教育的一种失误，为什么呢？您这个孩子说，您这个孩子说白了也是看那种蜡笔小新呐、啊、哈利波特，看些这玩意儿长起来的，晓得吧？对
2: ，太幼稚是
1: 。他不幼稚，那种孩子不幼。你这个蜡笔小新，他不是幼稚，他就是一个<笑>说白了就是一个那种混混，晓得吧？啊。Uh, 那种混混，很多少年儿童就会受影响。他为什么日本他自己不放呢？他不让孩子学那个。可是他到这儿来，很多孩子哎呀，真好啊！哎，那就是个性啊！哎，他关键是这样的。我们现在啊，为什么孔圣人说“非礼勿动，非礼勿听，非礼勿看”？就是一些乱八七糟的玩意儿，你不能让他看，不能让他听。但是呢，你比如说，你现在做父母难就难在这儿。这个你也不要自责，金山觉得这首要的是学校的问题，晓得吧？嗯。哎，你这个学校，你你这个首先，你比如说，我们老在说国外的，说什么学校学校好，国外学校它好在哪里啊？它就严格要求啊，严格呀，学校越好越严格
2: 。我我总想呢，我是不是应该让他住校啊？我有时候我,我老觉得。但是我现在发现他的那个自理能力也特别差。前一段就是，呃，那个暑假军训的时候，老就是老师带他们就去外地住到那个外地那个呃兵营里头去了。呃，可能是十五天，结果这孩子十二天都没有上厕所，就就他我说你怎么不去？我就不想在外面上厕所，就就这样就硬憋着就这样憋回来了。哎呀，我就觉得这孩子简直是怎么这么。不省心啊，就是什么都让你操心
1: 。你这个怎么能责备他呢？这本身是你们家里教育本身也有问题呀、啊。<是>你这个怎么都责备他呢？对啊
2: 。我现在我明白了，但是已经十四岁了。我现在我也知道，可能是从小，因为我呃，他从小吧，就是姥姥看大了，姥姥还有我，就是都扎在这个女人堆里边，就是吃呃，吃，一来四手，饭来张口的。就是他爸爸吧，在外地，当时好几年就是。您这个孩子啊，就是很简
1: 单，骄纵的结果，骄纵的结果呢，到现在就得给他改毛病了。改毛病呢，孩子会痛苦一些，痛苦一些，是但是将来会幸福的。也得改呀、啊。什么
2: ？是啊，我现在想给他改，我不知道怎么去改。哎，很简单，带
1: 他出去，带他出去之后上厕所，就就让他上那农村那厕所，就上就成。那大便都在那上面养着，怎么不能上？这是一种生存能力啊，很简单、啊
2: 。是，我都想着叫他出去去打，去去去那个锻炼锻炼。啊，为什么不行啊？完
1: 全可以啊，你完带着他到个朋友那儿去。你上次不是经常讲过吗？有一位朋友。他爸是老板，那孩子整天不愿上学，厌学很简单。他爸说不愿上哈，甭上了，咱家有钱，不上了之后但有一点，钱是我的，嗯，你得自个儿挣钱。他那孩子说行
2: ，你讲过，
1: 哎，我挣钱对啊，让他喂猪去了，哎，喂猪之后干了，啊、他爸给他讲，人家那个可真是忍痛割爱，人家给他约定好了的，你不能退，说好了一个月。到时候你就得干一个月，那一个月下来之后，接着又上学去了，很简单
2: 。我我现在我也舍得，我现在我可舍得把他就是往往外头推，就是、嗯、他爸说呀，这学习这么紧张，我说没事儿，我说那个金山老师还说了，那个呃磨磨刀不误砍柴工，必须得让他这样经历经历，要不然的话，到初三那就更麻烦了。
1: 这孩子啊，没什么毛病，都是大人呐、啊、没调教好他。你比如说，而且是把这种东西呢，你比如我们现在很多朋友啊，就是把这个把这种生存能力弱当成一种贵族化的表现，这是个误区。你像那西方的一些那种发达国家，弄这些孩子，一般情况下不让他们吃药，为什么呢？说你上来就吃药，把他免疫免免疫系统全打乱了。一般情况下难受点，难受点抗抗抗抗之后，慢慢的。增加身体的抵抗力，但是我们一般的人都做不到。现在既然都公开了，也了解西方教育孩子一些方法了，所以说我们应该有所借鉴。金山觉得您这孩子没什么大毛病哈，就是你们做父母的得得硬下心来，让孩子慢慢的应该接触较实打实的生活，晓得吧？哦，就是
2: 多吃一点苦、哎、是吧？对对对对，没什么事
1: 儿，你这孩子没啥事儿哈。
2: 找一点苦吃，他俩、啊、原来又说过让他。不是找一点
1: 苦吃，不是找一点苦吃，这位朋友是怎么着呢？家里该干活就干活，啊、该让他干活他也得跟跟着干活，就这么简单，晓得吧？不能让孩子这个寄生，嗯、就是说到礼拜六礼拜天该跟着大人干点活就干点活，晓得吧？行，我
2: 就多支配他一下，是吧？对,对对对
1: ，<败>没错
2: 啊。就是我还有一个有一个那个建议哈啊，啊就是、您在,试您在啊，您说您说，我就是您您啥时候能就是说、呃、能能专门就是有一个就这个专门说这个教育了就这一档节目，因为有时候吧，我想让孩子听你的那个节目，但是好多都是因为感就是涉及到那个感情，我就觉得又他又不适合听这个。您放心，你每次。嗯，说到那个教育的时候，我就赶紧把那个耳机就愿意递给他，让他听。嗯。就是有一次，你不是说了这个有个有有那个人嘛，是分三等嘛？我就说你就属于那种三等人，必须得是棍棒才，<笑>呃，敲着才能才能去学习。啊、他就笑了笑，也没啊。啊所以我就想着有一档这个教育节目叫《这个青春期的孩子》，没问题，我觉得没问题。受益挺大。金山接受
1: 您的建议，嗯、而且金山这一方面呢最在行了，所以说您放心。呃，金山指定接受你的建议，琢磨琢磨这个事儿，好不好
2: ？对，让孩子，哎、因为青春期的孩子最容易犯错对，没错。啊、现在大家方向
1: 对，太需要这个了。金山每每回下去和听众朋友对话、来咨询的，几乎都是这。嗯、所以说，金山接触的你这个孩子，十四五岁的这孩子，基本上都是这个这个年龄段的孩子
2: 。对，都是感情，感情那个我不想让他听，他现在还有点太早，我拿、啊、他早呃。找对象的时候，我我一定会让他。但是现在不行，现在听这个不行，能力太强了好的，好嘞，好嘞。向您，谢谢金山老师，向您
1: 先生问好哈，好。好的，好嘞，再见也向您的儿子问好哈，好，再见。
2: 我就可想让儿子跟你聊聊，就是就是没有时那个，抽机会，你没有时间，以后抽
1: 机会好不好？哎，好嘞，好嘞，好，再见，好再见，嗯。喂，你好，这位朋友。你
2: 好，金山老师。哎。我现在是一名大专的大二的学生啊，请一下您，哦，专接本
1: ，你多大了？你多大了
2: ？二十一岁。二十几？二十
1: 一。二十一岁上大专学什么专业啊
2: ？电子商务
1: 。啊，说吧
2: 。嗯，就是问一下，是专接本是否合适、啊？是直接参加工作还是继续学习呢
1: ？哦，你说专升本啊？
2: 呃，专
1: 接本，啊，专接本，你家里条件允许吗？关键是，呃，还
2: 可以，但是我父亲，<还>但是我父亲的意见是，呃，在我还没有问家里的情况，因为在高考报志愿的时候，父亲说的是在复读的问题上
1: ，条件允许就上，条件允许多读点书错不了。那就是说接本科比较好，是吗？啊，对呀、啊，你只要能够这个接本科的话，直接读下来之后，呃，应该说还可以吧，比你这个上半拉再去学，嗯、呃，好啊，就直接读下，学了本科也不，基本上就是再往后有些东西自学就没问题了，晓的吧
0: 、哎？好
1: 嘞，好，再见。嗯，喂，你好
0: 。啊，你好，是金善老师吗
1: ？啊、我们聊点什么？
0: 哦，那什么，最近就是和我女朋友感情不大好
1: 。你多大了
0: ？二十二
1: 。二十几
0: ？二十二
1: 。二十二。对。啊，你是干嘛的？啊
0: 、呃，上学
1: 。上什么学啊
0: ？上了大学
1: 。学什么专业啊
0: ？学了一械。学什么？一械
1: 。一械。啊，一械是什么专业啊？
0: 就是电子医疗器械
1: 。哦，你二十二岁，哦，和他谈了多久了
0: ？谈了两年多了，嗯，马上三年了
1: 。最近怎么了
0: ？就是平常吧，嗯、呃，以前的时候就是，就是感觉挺亲密的，但是这一段时间不知道为什么就，他和以前不一样了。
1: 嗯，他多大啊
0: ？啊，他比我小一岁。嗯
1: ，怎么不一样了
0: ？就是以前的时候，平常都是，啊、呃，就比如说我上课的时候，他，嗯、呃，一看手机，他就经常发短信什么的。最近也不发短信了、啊。啊
1: 、呃，他可能集中精力学习了。他二十，二十岁啊
0: ？二十,二十一岁啊？二二二十一了
1: 。啊。他知道集中精力学习了，光整天倒腾这个，他觉得没意思了
0: 。不是他以前，啊、呃，他学习也挺好的，就是我们。是他以前
1: ，因为他以前和你也新鲜，他现在呢，慢慢的他都二十一了，他知道上个学不容易，在个课堂上整天发短信，上大学不是来发短信的，说明他成熟了。金山觉得你记住了。随着你的女朋友的成熟，你也得成熟。你要不成熟，他就觉得和你在一块儿没意思了。你要还是沿袭过去的生活模式，他会觉得很乏味的。人随着年龄的增长，他怎么可能老驻足在过去的生活的影子里呢？晓得吧嗯
0: ？嗯，不是老师，我总是觉得他，呃。背着
1: 我和别的人联系哦，也可能他要背着你和别人联系的话，恐怕不久的将来他就得和你掰了，也就意味着他没把精力放学习上，而是他呢还不断的找下家，他一直本能比较旺盛，除了你之外，他还需要再有人也可能你说的对，你观察一下吧，一般的这种女孩子，只要有下家呢，他就会冷落你，你要是说。呃，也给我点热情，给我点什么的话，你要不闲，那就可以，他可能也能赏你一口。你琢磨琢磨吧，既然你知道这个原因了，金山觉得也不需要多说了哈，就是因为他有了下家，他感情不够用的，主要把精力放那边了。你也掂量掂量哈。喂，你好，这位朋友。喂，你好。
0: 喂
3: 、啊，你好。你好，老弟荣。哦，我我我麻烦你，我直截了当的和你说吧、啊，金阳老师。啊， uh. 我那个是搞那个，那、呃、个电焊加工的。啊， uh. 这个电焊加工那一块呢，现在这个这个盲区啊，说是怎么说呢？我干了十多年了，总来说吧，我主要是跟工地上加工楼梯扶手这一块现在这个资金回转的太慢，嗯，这几天呢，我一直考虑这个事情，我想转行吧。有别的行业呢，我也不是太太明白，所以呢，一直也不敢动。嗯、呃，我主要寻思吧，我干了十多多年这个电焊吧，也不容易。我想从这一方面啊，我想再上上再迈一个台步，又知不道该怎样转型。我想咨询咨询金亮老师，看看有没有别的好办法
1: 。不是，这个电焊这项工作不错呀，你为什么要转型呢？你在这个、嗯。在这个高度上再提高一步多好呢？你干嘛要放弃自己的专业优势呢
3: ？对对对，我我我那个我的意思就是这么个意思啊！我想就说就跟卖台布的话，再上我走一个台布的话，我现在那个台布这个平台就是指着工地这一块工地这一块回钱太慢。
1: 你多大了？哎
3: 、我今年三十三了
1: 。哦，你得这样啊！<想>这个电焊啊，你比如现在像我们国家有些这种高精端的东西。都得到国外请电焊工来，嗯，哎，这门学问啊，深不见底。嗯、那么你与其转型，不如说在这个基础上再好好的，你比如再学习学习，甚至拿点钱，嗯，哎、呃，就是再往高端上走走。你比如金山就曾经遇到人家有一些开个人医院的有些朋友，真有敬业的，人家是怎么着呢？那大夫就是自个儿拿钱再去深造。哎呦，金莲说你这还真，他说这不行啊，这个不深造不行啊，不深造之后，这个大夫口碑相传很重要。你看人家挣了钱之后，人家拿出钱来自己到外地再学绝活去。像你这个也是这样，嗯、你既然有这么一个很好的专业，不妨寻找一个好的这种这个课堂，再去这个培训一下，好不好
3: ？哦，我我我我现在的矛盾点就在这儿，金莲老师，我的矛盾点就是。我是想学习，我是想找地方学，可是我知不道找哪个哪个方面拿，哪怎么上哪去学
1: ？哎呦<呀>，今天觉得你本身就是搞电焊的，你都不知道上哪儿学去，啊。你要不然你就先弄本书自个儿学学，起码了解这个行业里边的专家谁是内行干什么的，你得你这个谁都取代不了你，别人给你推荐的未必是真正的。真正的精英，为什么呢？很多人的商家，你不相信？你试试，咱一说，有的是让你去学的。你这个必须得自己去选择，怎么才叫提一个台阶？对自己有了那种要求，自己觉得我现在的知识、啊、靠自学都学完了，我已经没问题了。我现在有很多问题，哎，我我得找那更更更好的行家，我去咨询去。你比如说，你现在是汉楼底座，是不是啊？对，那焊锅炉的指定要求就更高，那焊轮船的焊焊什么的，那指定要求更厉害
0: 。那么就延袭这啊？
3: 我我我打断一下，金老师啊啊！我我我现在探讨的不是说技术方面的问题，我是想吧，我现在是一个小型的一个小工厂，你明白了吧
1: ？你是找活干呀、啊？你是找活干、啊对
3: ？对对对，我想麻烦自己弄点产品，或者让外地学习学习，或者是找怎么。走哪就跟走道似的，应该这个道应该是往哪走？
1: 你原来怎么走的
3: ？原来就是一直走到工地，当时，呢，嗯、啊呃，一开始给私人干点啊，后来以后呢，慢慢发展发展，就上工地上靠拢了
1: 。那你这个就没活就不行，你不光你有这困惑，现在工地老板都有困惑了，没活了，转型就是这样。你弄弄之后挣的钱太多了，现在楼盖楼盖不了这么多楼了。你要是一个工厂的话，金山觉得那就没办法了。你不可能带着这么一帮人去弄活，现在这太难了。你要有活，你就有钱了。谁要给你活，那人家要给你要钱的。金山是觉得你自身呢，原来有这么一个工厂，你要是刚才给你讲的就这个意思，就是你做老板的，随着你的水平的提高，你才有可能再接触新的领域。你理解这个意思吧？哎，你比如你档次高了，你焊接水平高了，你自然而然的你的接触的面就又重新拓展了，而不是说我带一帮人找活你找活谁给你揽活他会给你要钱的，晓得吧？你得要寻求提高一个层次，那整个你的活的这个来源也就多了，晓得了吧
3: ？哦，你的意思是说,、嗯、说我自那。找原因是
1: 吧？哎，对，自身找原因哈。哎，好了，祝你成功。你这找活呢？你找活？喂，你好，这位朋友
0: 。哎，你好，金强老师啊。
1: 那我们聊点什么
0: ？啊，刚才我听那个那个关于那个教育孩子的那个女士，那不是建议你，就是多做点现在这个青春期的孩子啊，多做点多讲点这个这种针对这个青春期的孩子这个这个专题节目。
1: 嗯嗯
0: ，是吧，金强老师啊
1: ,啊，是啊，是啊。
0: 你现在有时候听着你净讲给你打电话的那二十来岁的没有教养的那男女那,那小姑娘小伙子的那垃圾，能考验呗，感觉到
1: 。可以，这位朋友，呃，金山呢，不是、呃、金,金山下一步啊，<山>也是想侧重于这一方面。嗯、为什么呢？这段时间、啊、每个礼拜金山都出去，出去之后呢，接触了很多听众朋友，来咨询的几乎都是十三四、十四五的一些孩子
0: 。
1: 嗯。哎，金山已经过脑子这个事儿了。嗯好不好
0: ？行，你看，有的时候碰见碰见有的家长给你打电话探讨这个问题的时候，我们就也马上就想给你打电话也探讨这个问题，嗯，实际都想探讨这个问题，
1: 是没错没错。没
0: 错哎，你看，有的那二十来岁小伙子都把这个你这个黄金时间给耽误了，也<了>谈感情的就胡乱
1: 。成，我好的，青山、哎、接受这建议哈，好，谢谢哈，哎、嗯，好，感谢听众朋友的陪伴，祝您阖家欢乐，万事如意。